नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतमसँगै अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगमा विगत चार श्रृंखलादेखि हामी इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन सुनिरहेका छौँ आज यसको पाँचौँ तथा अन्तिम श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ हामीले यस पुस्तकभित्रका कतिपय हरफहरू हामीले वाचन नगरिकन छोडेका छौँ आज अन्तिम श्रृंखला अर्थात पाँचौँ श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ एक सय सातबाट जनकेश्वरी बिराम भइरहेको अवस्थामा अस्ति एक रात एउटा बिर्सिसकेको मान्छे घरमा आयो राति नौ बजिसकेको थियो दैलामा गनाङगुनुङ बात गरेको र धुपचुकाउँदै डक्टरकाको आवाज हुँदा रविले उठेर दैलाको एक पाटा खोलेर बाहिर हेर्यो बाहिर जुनको पहिलो प्रकाशमा बिजुली बत्तीहरू र फुस्रो छानाहरू देखिए औ दैलो नेरै बरण्डामा दुईजना लोग्ने मानिस र एउटी केटी उभिएका थिए को हो कसलाई खोजेको आँखैमा परेको घरभित्रको बिजुलीको टहकलाई हातले छेल्दै सेतो टोपी दौरा सुराल र क्यानभेस जुत्ता लागेको खपटे कालो मान्छेले भन्यो यही होइन जनकबाबुको डेरा म बिरमान हो को बिरमान बिरमान अलमलियो मलाई मालिकले चिन्नुहुन्छ मालिकले पनि उहाँहरू यही डेरामा छन् कि अर्तिर सरे हुन् रबीले केही भन्न सकेन सीतालाई बोलाएर ल्याएपछि त सीताले चिनिहालिन् सबै एउटै कोठामा थुप्रिए जनकलाई पनि हर्ष लाग्यो रवि र दिव्या पनि त्यसै हर्षित भए महिना दिनमै फर्किन्छु भनेको तैँले यही हो भनेर बिरमानलाई हकारेर सोध्ने सीताको इच्छा छ तर हल्लाले सोध्ने मौकै पाइनन् त कहाँबाट गएर घर त पुगिनस् कि के हो एकछिनपछि बिरमान र जनकले सोध्दै थिए पुगे पछि पुगे पुरानै चालले बिरमानले उत्तर गर्यो यो छोरी कसकी तेरै हो मेरै छोरी सानी भन्छु बिरमानले छोरीलाई प्यारो गर्दै हेरेर हेर्दै भन्यो सानी नमस्कार गर मालिकनीलाई पनि हो यहाँलाई पनि यहाँलाई पनि सीता र उनीभन्दा सात इन्च अग्लो रवि छेवैमा उभिएर हेर्दै थिए भोटिनी सिउँदो कोरेकी अनि छिर्बे चौबन्दीका बाहुलामा पुट्ट परेका पाखुराभरी रातो च्याप्टो बाईहरू लागेकी काली काली सानी पोकामाथि बाँधेको राडीमा बसेकी थिए झोलाबाट झिकेर एक धार्नी जाने एक हर्षेभरी खारेको घिउ सीतालाई सानीले सौगात चढाए कति राम्रो हर्पे दिव्य कराई दारेको रहेछ कति राम्रो साँची जनकले पनि सर्काए हर्षित सीता हाँसिन नाकका पोरा ससाना पारेर गालेर मुख चुच्चाउँदै तिनले भनिन् उसो भए तिम्रो सब हर्पे मन पराउनेहरू हर्पे लैजाउ म घिउ लान्छु सीताको यो सरल सजिलो गफमा बिरमान सहित सब हाँसे सीता आफ्नो सफलता देखेर यति अधीर भइन् कि बेर्थै सानीलाई डाकेर भित्र कोठामा लगिन् बिरमान सुनिरहेको थियो सान्त्वनाको गन्ध पाउने साथ सुकसुकाउँदै भन्न थाल्यो लेख्नुहोस् बाबु मेरो कथा लेख्नुहोस् लेखेर छापिदिनुहोस् म सबै बताइदिन्छु किताब लेख्नुहोस् म उसकै नाममा यो जन्म काटिदिन्छु नरोई नमरी बाँचेर उसैलाई सम्झिरहनेछु मरदको वचन यो एकमुठी सास छन्जेल मनमा उसैलाई राखी छोड्नेछु लेख्नुहोस् बाबु मेरो कथा मेरो खास घर मूल पानी साकेजुङ ससुराली छन् 
भात खाएर सुत्न लाग्दा 1 बजी सकेको थियो राडी पाखीहरु फलाउँदै बिरमानले भन्यो हजुर त कति पनि बदल्नु भएको छैन छ जनकलाई अहिले आफ्नो अस्वस्थताको फेरि नमिठो सम्झना भयो तेरो कुरा पनि भने जनकले त्यत्रो वर्षमा पनि मान्छे बुढो हुँदैन थियो तपाईको के हुन्थ्यो भने खगप्रसादले नि हाँस्दै कति बेला जनक पनि हाँस्लान भनेर परखे जे गरी हेरि रह्यो त्यसपछि म तपाईको काठमाडौँ देखि फर्के खगप्रसाद आफ्नो दुःख कथा सुनाउँदै थियो काठमाडौँमा दिशा जाने दुःख इलाममा तपाईको छोरा छोरी छन् दुलही पनि दुई वर्ष दुखे मज्जु दुई वर्ष तपाईको केशहरु सब झरेर गयो आधा पाटा शरीर यस्तरी दुख्ने तपाईको लेत्नु पारेको जस्तो चल्दा पनि दुख्ने म मरेको छु मानेर नचली सास नफेरी बस्दा मात्रै दुख्ने नदुख्ने त्यसपछि तपाईको ज्वरो आयो त्यसपछि तपाईको चिया आयो के आयो चिया आयो पछिल्लो कपमा चिया लिएर दिबे उभिरहेकी थिइ टेबलमा चिया राख्दै गर्दा सितारे विरमान पनि आए बाबुले बजार जान तयार हुँदै ऐनामा आफुले हेरिन र आँखाको मुन्तिराका दागहरुलाई दुई औलाले देखाउँदै ऐनामा भने यस्तो सब दाग हराउने क्रिम 4 रुपैयाँमा पाउँछ म किन्छु किन्नु पर्छ किन ओछ्यानमा गुम्सेर बाबुनीले हेरिरहेको एमकेले प्यारो गरेर भन्यो अनि बाबुनीले खोप बाड्दै टाउको घुमाउँदै दुबै आँखा मिलेर हाँसे एमकेले फेरि भन्यो मसँग ताजमहल बनाइदिने पैसा पो छैन प्रेम त म तिमीलाई साझाले भन्दा ज्यादा गर्छु बाबुनीलाई लाज पनि लाग्यो हर्च पनि लाग्यो रातो सिन्दूरको गोलो सानो टिका टप्प लाएर बट्टा बाकसमा राख्दै तिनले भनिन् सीता दिदीको त्यो 30 रुपैयाँ चाहिँ छिट्टै पठाइदिनुस् है तपाईलाई पो लाज लाग्दैन मैले कति दुःख पाएँ ती दिनसम्म अब त दुःख नदिनुस् मलाई एमकेले केही उत्तर दिएन अमृता पनि आमासँग बजार जानलाई तयार भइसकेकी थिइ पोहोर दशैँमा सिलाएको रातो कुर्ता सुरुवाल र कानमा टल्किने टप लाएर दैलोमा उत्सुकतासँग उभिएकी थिइ कि त नजा बस ल भनिन् बाबुनीले छोरी अनुहार बिगारेर दैलोमा नेउरी लैजाऊ न किन यसलाई लैजान लाज लाग्छ एमकेले अकस्मात भने कराएर केटाकेटी नलग्ने भए किन चम्काएको एक्लै ठिम ठिम परेर जान खोज्ने तरुणी भएको किरिम दलने बाबुनी मुख आँ गरेर उभेकी उभेकी भए किरिमको बातले तिनका आँखामा आँसु आइहाल्यो तिनलाई आफ्नो लोग्ने आफ्नो सबैभन्दा सानो बुद्धिहीन र ममता शून्य मानिस जस्तो लाग्यो एमके मुख चामै बाँधेर अझै धेरै भन्नु छ भने जस्तो गरी तीखा आँखाले हेरिरहेको छ नजा अमृता मसँग बस एक्लै जानु दे त्यसलाई बाबुनी उठिन अमृतालाई कुद्दै खच्चार्दै लगेर गइन् तैँले गर्दा तैँले गर्दा एकछिनपछि कोठामा शून्यता छाएको थियो एक्लै एमके ओछ्यानदेखि झरेर आयो र बाबुनीले हेरेर त्यही सुटकेसमाथि छडेको ऐनामा आफूलाई हेर्यो आफूलाई राम्रो लागेन वरिपरिका बाकसहरू चौकी पर्दा पट्टाई सब हेर्दै लग्यो सब तुच्छ पुरानो सस्तो र आफ्नो दर्जाभन्दा तलको लाग्यो कोठामा भएको प्रत्येक चित्र र वस्तुहरूलाई पहिरेको भन्दा धेरै राम्रो बनाउन सक्ने थिए सक्ने थिए जस्तो लाग्यो उसले जनक बेउजदा बाबुनी डाकको छोडेर रोइरहेकी थिइन् पुष्पाको बाबु रवि अड्कियो झुण्डेर मरेछ के चड्केर सोधे जनकले तल ग्यारेजमा गएर राति नै झुण्डेर मरेछ रविले घटना जति सक्दो पुरानो भइसकेको जस्तो बनाएर भन्यो त्यसलाई किन मर्नु परेछ जान छोरछोरी छोडेर पापी साला जनक उत्तेजित भएर कराए ओछ्यानबाट उठी सिलपटमा खुट्टा घुसारी निस्के फक्रु र देशदेखि नयाँ आएको उसको भाइ साहेब कासिम दुबै तल ग्यारेज अघि उभिएर थुक्दै थिए पासाङला निस्केर ती दुईलाई के के भन्दै थियो अहिले नखोलिएको पान दोकानको मुन्तिरबाट छिरेर निस्की लखनराम आफ्नो भाइ पेखरसँग आत्महत्या भारी पापो भन्दै टाउको हल्लाउँदै थियो कसकसले थुकेको धेरै टाटाहरू भुइँभरी थिए बहिनी तिमी उता जाऊ अमृता पनि नरुनु नरुनु त जस्तो पाजीका लागि के रुन्छस् त्यस्तो नाथे पनि बाबु रवि काकी र अमृतालाई उता घरमा लगेर राख अराएर जनक श्री देखि झरे जनकले ग्यारेज भित्र पसेर हेरे दुईपट्टिको इँटाको भित्तामाथि तेर्साइएर माथिल्लो तलाको पट्टाई राखेको मोटो चारपाटे काठको बिममा नयाँ डोरी बाँधिएको थियो 
मात्रै डोरीको सुर्काउनेमा एक खुट्टा अलिकति उचालेर जीवनदेखि भागेको शरीर झुण्डी बसेको रहेछ लाइराखेको पतलुनकै तल सरेर सेता भुडी देखिएको असहाय मुठीहरु आधा खोलिएका छन् समग्रमा एउटा महिला मानिस जसरी बाँचेको थियो उसरी नै नसुहाउने गरी झुण्डी बसेको थियो जस्तो कि अकालको मृत्युले त्यस शरीरका जम्मै अवगुण र क्रूरतालाई अझ बढाएर यस अवस्थामा प्रदर्शित गर्न खोजेको छ सुरमा सबभन्दा बलियो बाँच्दछ अरु सबै मर्छन् मानिसहरुमा सब बाँच्दछन् तर सबभन्दा अयोग्य चाहिँ मर्छ अकालमा मर्छ यति भनेर जनक फरक फरकी सिडीमा चढिसकेर तलतिरकाहरुलाई फेरि भने पुलिसले अहिले आएर कारण सोध्दा भन्दिनु यसको मगज बिग्रेको थियो त्यसरी मनेलाई जे भने पनि हुन्छ तलकाहरुले हो हो भने मान्छे त्यसै काम गर्छ मगज बिग्रेर त अपत्य गर्छ तेरो गाडी आज होशियारी लैजा केटा अर्को ड्राइभरले गिज्याउँदै भन्यो झुन्डिनेको भूतले पोशाकको ओरालोमा पल्टाइदेला दोकान खोल्दे गरेको पानवाला पनि आस्यो कसै देखि त्यो झुण्डेको शरीरले माया दया र सहानुभूतिको एक शब्द पाएन दुई घण्टा जति कोही रुङ्ने बिना त्यो ग्यारेजमा एक्लै झुण्डी रह्यो भरेभरै पासाङलाको कुकुरले देखेर त्यसको वरिपरि घुम्दै बुक्यो एकछिनमा कुकुरले पनि त्यो खेलमा मजा नमानी त्यसलाई एक्लै छोडी राख्यो दिउँसो पुलिसहरू आउँदा फेरि मानिसहरू झुरुम्म भए बाबुनीको शरीर देखेर सबै मर्नेहरूलाई भिरु र नामर्द भन्दैछन् बाबुनी र अमृताले हिजो दिउँसो उनीहरू बजार जाने बेलामा एमकेसँग सानो झगडा जस्तो भएको तर फर्केपछि चाहिँ फेरि राम्रै झगडा नभएको चाहिँ गरेर हाँसीखुसीमा राति सुतेको कुरा बताए मगज बिग्रेको थियो पासाङलाले भन्यो यसैले पासाङलापट्टि फर्केर प्रश्न सुगर्यो तिम्रो दोकानमा यो मान्छे रक्सी माग्न आएको थियो तिमीले दिएनौ नोकरहरू लगाएर तिमीले यसलाई समातेर यहाँ ल्याई झुण्ड्याएर मार्यो पासाङलाई बोल्नै सकेन त्यस्तो पनि हुनसक्छ यसैले भन्यो हाँसेर सबै गललल्ला साथसाथै हाँसे अमृतालाई यी मानिसहरूले यसरी हल्कै हाँसेको केही नभए चाहिँ मानेको अनादर र अपमानको अनुचित काम भइरहेको जस्तो लाग्यो कसकस हुँदै डेढ दुई महिना अझै बित्यो अब दार्जिलिङमा दिनरात चाहिँ डाँडाकाँडा जम्मै भिजाएर पानी पर्ने बेला आइपुगेको छ यस्तै बेलामा जयविलासले आखिर नालिस गरेर छोड्यो जनकले चुपचाप यो आपत्र लज्जालाई हेरे बिरामीपछि जनक पहिलोपल्ट घरबाट अस्ति म्युनिसिपल चुनावको दिन बाहिर निस्केका थिए अकस्मातको भाग्य जस्तो लागेको काम छेल्नलाई ठूलो पाङ्ग्रे छाता उडेका जनकसँग सीता र दिव्या पनि भोट हाल्न आएका थिए एक भोट सीधा यसराजको स्याही कलमलाई दिनु अर्को खुशी गर्नु घरमा सबैलाई जनकको उर्दी थियो बेलुकी साँच्चै त्यस वार्डमा घोडा र स्याही कलमले जिते तर आज सयपती र छाता हारे छेउको वार्डमा स्याही कलमकै चिनो लिएका भूदेव हारेछन् धेरै नै भोटले हारेछन् त्यस दिन चाहिँ जनकलाई आठ तारिख कचहरी पुग्नुपर्छ भन्ने दिनभरि नै मनमा आएन सब ठीक हो तिमीले भनेको सबै ठीक हो तर अब त्यसो भनेर त हुँदैन तिमी नै भन भने जनकले मेरो सही छाप छ कागजपत्र छ सब थोक छ हामीलाई पक्रिने हिस्सा झिक्ने पनि देशका भाइहरू हो त्यो आफै त होइन आफूलाई त्यस्तो परेको रहेछ त अरूलाई पनि त्यस्तै पर्छ भने त्यसले विचार्नु सक्दैन सीताले भनिन् एक पैसा पाउँदैन त्यसले त्यत्रो बाँकी के सब हामीले खाएको नालिस गरेछ अझै पाउँदैन त्यसले एक पैसा पनि पाउँदैन ठूलो विवाद थियो भोलिपल्ट घमाइलो शनिबार थियो सीता बजार गएकी थिइन् दिव्या कलेजबाट छिट्टै फर्केर कलेजको सोमबारे जाँचका लागि डिडेक्टिभ लजिकका डेफिनेसनहरू रट्न लागेकी थिए रवि स्कुलमै थियो सोमबारदेखि त म पनि अलिअलि बाहिर निस्किन्छु भन्ने जनकको मनमा छ 
सीता गएको प्राय 3 घण्टे जति भइसकेको थियो दैलोमा डाक्टरका र नयाँ बदलिएको डाकवालाले आज एउटै मात्र चिठी दिइ राखेर गयो चिठी यमुनाको रहेछ भर्खर जेलेपलाबाट गान्तोक फर्केकी छु र अब दार्जिलिङ एकैचोटी क्रिसमसमा आउँछु भनेर लेखेकी थिइन औ गोगल लाएर जेलेपातिरकै बाटोमा होला ढुङ्गामाथि छड्के बसेर खिचेको एउटा फोटो पनि चिठी भित्र हालेर पठाएकी थिइन चिठीमा सीताले नमस्कार पनि थिएन नामग्यालको स्वास्थ्यको खबर पनि थिएन तत्कालै जनकले सीताको आशीर्वाद र दा नामग्यालको स्वास्थ्य मात्र सोधेर त्यही दिन चिठी पठाए बजारबाट सीता एउटा सानो कुल्ली केटाले डोकोभरि चामल ताल तेल सब्जीहरु बोकाएर आइपुगिन जनकले सीताले राम्ररी हेरिरहे केठा आठा आना पैसा लिएर गइसकेको थियो दिव्या पढ्न रोकी चिजबिज थन्काउन लागेकी थिइ सीता फुर्तीली भएर के के भन्दैछिन जनकलाई दुई तीन थोंगा भरिका चीजहरु र राले सिउने गुलाबी फुलालैनको लुगा दिएर फेरि दिव्यालाई उता पुर्याउन पठाइन तिमी आऊ जनकले सीतालाई बोलाए चिता आएर सामुमा उभिन हर्ष र सुन्दरता त्यसै त्यसै अनुहारबाट बिच्किरहेछ तिमी यसरी एकदम खुसी भएर फुर्तीसँग कुरा गरेर काम गरेर मलाई झुक्याउन सक्दिनौ भने जनकले आज पनि तिमीले के बदमासी गरेर आएकी छौ त्यो अघि नै मैले फोनमा सुनिसकेको छु जनकले त्यसरी ढाटेर सोधेको देखि सीता एकदम मज्जाले हाँसिन के साह्रो मनचोरी हेर्न सिपालु जनक पनि अझै केरा मारेर कुरा पत्ता लाउन छोडी सीता सँगसँगै विस्तारो हाँसे सीताले चार कपडेरा बनाएर दिएको रातो पातलो नरम बोक्राको आइफल टोप्दै जनक झ्यालनेर गए झ्यालको फ्रेममा कञ्चनजङ्गा चित्र जस्तो टाँगिएको थियो शीतल र उज्ज्वल थाप्लोमा टेकेका मानव पच्चिनलाई अपमानलाई उपचेतनाले जस्तो नयाँ हिउँले विस्मृत बनाएको छ जनक हेर्दा हेर्दै अदृश्यबाट बंगोपसागरको होला वा भारत महासागरकै मेघले आएर आकाशको नीलोमा नृत्य गर्दै तपस्वी पर्वतको ध्यान भंग गर्न खोज्यो सीताले जो धर्मप्रसादलाई पठाउन चुपचाप एउटा छोटो पत्र लेखेकी थिइन् मालगोदामको छेउमा आइपुग्दा खगप्रसाद पनि परतिरबाट आइरहेको रहेछ जनकलाई चिनेर छिटछिटो आएर फेरि त्यही दारे दाँत देखाई निस्सा हाँसी नमस्कार गर्यो चिन्नुभयो कि मलाई प्लास्टिकको रातो बेड भएको नयाँ छाता किनेर काखीमा चेपेको खगप्रसादले हाँस्दै सोध्यो कहाँदेखि खै बिरमान सोध्यो जनकले आसाम छन् दरभङ्गा म तपाईँको हिज फर्केको इलाम जाँदैछु आफ्नो घर तपाईँको तपाईँकै दरङ्गामा तपाईँकै बिरमान तपाईँकै के गर्दैछ बिहे गर्यो उसले त बिहे गर्यो छक परेर सोध्यो जनकलाई कसलाई तपाईँको आफ्नै भान्जीलाई फेरि त्यही कस्तो हो कि अर्थ भएको हँसाई खाको प्रसादको जनकको मुखमा आएर हाँसिदियो त्यसले त जुनीभरि बिहा गरिदिनु पो भन्थ्यो त नपाउँदा तक खगप्रसादले भन्यो औ अकस्मात आतुरियो अबेर भइसकेछ क्या अरे मटर पक्रिनुपर्ने उता जाने कठेरी धर्मशालाको दैलोमा झिकिराख्या छु हजुर अबेर भइगएछ म हिँडे तपाईँको नमस्कार जनकले उभिएर हेरिरहँदा रहँदै खगप्रसाद कोट फ्याल्ल पारेर कुद्दै कुद्दै वारिकतिर गयो त्यसलाई पर्खेर पनि गाडीमा गएको एकपल्ट हेर्ने जनकलाई मन लागेको थियो तर जिउ थाकेको र फेरि जरो आउला जस्तो भएर रन्कँदै आएकाले नपर्खी घरतिर आए तीनजना घरको सिढीमा चढ्दै गर्दा नर्सको सेतो लुगा लाएर कोही तल आइरहेकी थिइन् छेउमा चिन्दा बाबुनी रहेछन् आश्चर्य मानेर रविले सोध्यो कता जानुभएको अस्पताल काममा कहिलेदेखि हिजोदेखि जाँदैछु उदास बाबुले बाबुनीले रवि हरि प्रेमकृष्ण बाबु सबैलाई हेरे प्रेमकृष्ण बाबु र हरिलाई बाहिर कोठामा बसाएर रवि खबर दिनुभित्र गयो बाहिर पानी पर्ला चाहिँ भइसकेको रहेछ हरिले उठेर आफ्नो पछिल्तिरको खिड्की बन्द गरिदियो जनक आउनुभन्दा पहिले फेरि चिया आयो जति सक्दो हामीले चिया खाइदिनु पनि देश सेवा हो हरिले भन्दै गर्दा जनक आए नमस्कारहरू भएपछि कुरा चलिहाल्यो म तपाईँलाई नै भेट्न दगुरेको भने प्रेमकृष्णले उही कमानको कुरा लिएर तपाईँलाई थाहै छ अलिअलि कता कता सुने तर पुरा कुरा थाहा छैन मलाई प्रेमकृष्ण बाबु के हुँदैछ 
मलाई त थाहा छैन जहाँले भने अब हरिलाई हेरे थाहा नहुने ज्यादा कुरा पनि केही छैन भने प्रेम कृष्णले अब पुरानो कुरा सम्झाउँदै भने त्यही पुरानो हाम्रो कमानको म्यानेजरलाई कुटेको केस त हो थाहा छैन तपाईलाई अस्ति जजमेन्ट भएर तीन जनालाई पाँच पाँच वर्ष कैद भयो चार जना छुट्यो अनि के भयो अब कम्पनीले कोर्ट अफ इन्क्वायरी बनाएर सातै जनालाई इनडिसिप्लिन र इनसबोर्डिनेसनको दोषमा ट्रायल गर्दैछ जनक सुनेर चुप लागे किन त्यसो गरेको सोध्यो हरिले भनिहाले नि इनडिसिप्लिन र इनसबोर्डिनेसनको दोषमा दोहराए प्रेम कृष्णले होइन होइन मैले सोधेको के भने सो गर्न त भिक्टिमाइजेसन गरेको हुन्छ हुँदैन म भन्न सक्दिन मुखले भन्न सक्नुहुन्न कारण एसिस्टेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ त्यही कमानको तर मनमा मान्नुहुन्छ भिक्टिमाइजेसन नै हुँदैछ अरुले तीको स्वरमा भन्यो म तिमीसँग तर्क गर्दिन जनकले अर्को तर्फबाट कुरा कोट्याएर सोधे सेसन जजले चार जनालाई दोषी नठराएर छोडिदियो छोडिदियो त्यो चार जनालाई पनि अहिले कोर्ट अफ इन्क्वारीले फेरि जाँच गर्छ गर्छ उसोभए सेसन जजको जजमेन्टलाई मान्यता नदिएर नमानेर त्यसको विरुद्धमा यो इन्क्वारी कोर्ट फेरि बसेको त्यस्तो गर्न पाउँछ सोधे जनकले पाउँछ स्टान्डिङ अर्डर एक्टको सेक्सन तेह्र सी अनुसार त्यसो गर्न पाउँछ भने प्रेमकृष्णले सेसन जजकोमा फौजदारी मामिला थियो म्यानेजरलाई धुरिएर कुटेर मार्न खोजेको थियो वा थिएन यो सात जनाले भन्ने अब कोर्ट अफ इन्क्वारीले चाहिँ यिनीहरू इनडिसिप्लिन इन्सबोर्डिनेट छ कि छैन भन्ने भित्रिया जाँच गर्छ सेसन कोर्टको जजमेन्टले रेस जुडिकाटा हुँदैन के हो रेस जुडिकाटा भनेको सोध्यो हरिले थाकेका छौ चुप लागेर हाम्रो कुरा सुनिबस्छ भनेको हाँसेर प्रेमकृष्णले हरिलाई भने हरि हाँसेन मेरो चाहिँ तपाईँलाई हरिलाई पनि भन्नु के छ भने आफ्नो गतिलो शरीर घुमाएर आँखामा हेर्दै प्रेमकृष्णले फेरि भने कोर्ट अफ इन्क्वारी हुन्छ के हुन्छ भरे हाम्रा मान्छेहरू दुःख पाउँछन् त्यो हुन नदिनुहोस् इन्क्वारीमा निरु दोषी देखिएला अनि जहाँ तक म भन्न सक्छु कति कारणले यो चारजना दोषी नै देखिनेछ कामबाट निकालिन्छ त्यस्तो किन हुनु दिनु भूदेव बाबुले मान्छे पठाएर धुमधाम चम्काउँदै रहेछ भित्र भित्रै तीनजनालाई जेल पठाएर पनि अझै उसलाई सन्तोष लागेको रहेन रहेछ कसैले पनि कम्पनीले मागेका सफाई नदिनु भन्दैछ अरे तिम्रो हो भने किन्दिन त्यसै उखेलेर लान्छु तर एउटा कुरा बताऊ न को हो यो अहिलेको नर्स रविलाई घरी घरी प्रेमकृष्णले सोधेपछि छोटकरीमा बाबुनीको सबै कथा बाटोमा हेर्दा हेर्दै रविले सुनायो अच्छा लोग्ने चाहिँ त्यसरी मरेको केही कारण छ सोधे प्रेमकृष्णले भगवान जानुस् इन्सुरेन्स पोलिसीहरू गरिराखिदिएको होला नि मर्नेले के केही बन्दोबस्त गरिराखेको छैन एक टिकट लटरी खोलिदिइराखेको छ बजार आइपुगेपछि प्रेमकृष्णले पान खान्छु भने कालीकाली सेतामा काला अफ्रिकी आँखा भए कि पानीवानी दिदीले सोधेन कस्तो पान सादा भने प्रेमकृष्णले अनि विस्तारो भने एक घर उल्टा एक घर सुल्टा त्यसपछि ती दुई छुट्टिए छुट्टिने बेलामा प्रेमकृष्णले रविलाई भोलि आएर फुल पनि लान्छु पैसा पनि दिन्छु भनी पठाए तिनी थानातिर लागे रवि एकछिन उभियो र बिस्तारै बिस्तारै घरतिर आयो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन हो यसको बाँकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ 
श्रुति संवेग तपाई उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ बिहान 10 नबजदेखि कराउँदै जम्मा हुँदै उकालो लागेको चार कमानको जुलुस अहिले नै सीमामारी कलेजको तेस्रो सडकमा निस्किसकेको छ पल्लो डाडामा सँगसँगै उकालो लागेको सोम कमानको जुलुस पछिपछि त्यही तल आइपुगेको होला तातेका सिरदेखि लिएर पुच्छरसम्म एउटा केही नबुझिने जलङमलङ र खलबल ध्वनिको मुस्लो छुटेको छ ठाउँ ठाउँ र बीचबीचमा नाराको आवाज पानीको भुल्का जस्तो उम्लिन्छ रोक रोक एकछिन बिसाउ पर्ख रबीले लस्करको माझमा हिँडिरहेको बाटो करायो रोक अरे सबजना बिसाउ रोक अर्केले दोहोरायो थामा थामा नठेला रोक जिउदा मानिसहरुले बनेको रेल जस्तो जुलुस विस्तारै अडियो निस्केर कति बाटो चौको चिसो माटोमा थ्याच्च बसेर बिसाउन लागे कोही जुत्ता टकटकाएर माटो झार्न थाले बिन्द्रा र जेठाबाईबा किस्वास्नी चौको चिया दोकानमा पानी मागी खान पसे गोडाले पानी खाने त्यहीको सिमेन्टको ठूलो टबमा भरिबाई पछिको पानी अंजुरीले उगाउँदै किस्नेले त्यसको रातो पसिने अनुहार पखाल्यो चार पाँच केटाहरु त्यहाँ पुगिहाले कसैले अनुहारै टबमा चोपल्यो कसैले टाउकोमा पानी लाउन थाल्यो एकजना फेरि टब माथि चढेर वरिपरि सबला पानी छाप्न थालेको छ जाउ जाउ अब आउ सबैलाई बोलाऊ आउ अरे सब आउ लाइन लाग लाइन लाग ए चित्रे आइज लाइनमा जुलुस सिँड्यो फेरि नारा जुलुस सुरु भयो अघिको भन्दा जोडले नारा लाग्न थाल्यो कोट अफ इन्क्वायरी बन्द होस् अत्याचार बन्द होस् मजदूर एकता अमर रहोस् क्रान्ति अमर रहोस् निदायका नानीहरुलाई आगमा मजदूरले कसेर आमाहरु कराउँदै छन् हिँडिरहेका छन् लोग्नेहरु बाबुहरु खसरा बलिया हात उचाल्दै कराइरहेका छन् बजार हेर्ने नानीहरु पनि सँगसँगै लस्करमा छेउमा हिँडिरहेका छन् बाटोमा उभेर हेर्नेले बासमा झुण्डेका हिँड्दा हल्लिरहेका थुप्रै साना साना गद्दाका पोस्टरहरु देख्छ एकछिन रोका पर्ख यो कराएको आवाज फेरि आयो 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 सोमको जुलुस आयो हर्षले स्वागत जुलुसको माथिदेखि तहसम्म लहराएर गयो कमानको जनता एक हो श्रमिक एकता अमर रहोस् सोम जोडिएपछि जुलुस अझै लामो भएर लहरसित लम्क्यो फारस अफिस पनि काटेर गएपछि जुलुसको शिर ठिक कचहरीमाथि पुगेको थियो जुलुस रोकियो रोकेको कारण अगाडिसम्म हेरी पठाउँदा पनि केही केही देखिएन बड बड किन रोकिएको जाऊ अघि बड ढिलो भयो नरोकी छिटो अघि बड लस्करबाट अधीरता र क्रोध मिसेका अनेक आवाज आए जुलुस त्यतिकै बस्यो अघि बढेन दगुरेर रबीहरूले अघि गरे अरे किन किन कसले रोक्यो किन रोकेको सन्मतिको नयाँ सेन्डलको छालाले कुर्कुच्चा रातै पारेर पिल्चाइदिएको रहेछ र सन्मति रुमाल मागेर त्यसमा घुसार्न लागेकी थिइ अरूले हिड्दै गरेन रबीले कराएपछि निउरेकी सन्मतिलाई छोडी राखेर लस्कर अघि बढ्यो गिङ पान्दाम पताबुङ बदमताम र फुपसेरिङ कमानको सम्मिलित जुलुस अघि नै पुगेर बजारमा घुम्दै छ भन्ने खबर ड्राइभरहरूले दिए सानो दार्जिलिङ शहरलाई कमानले आज आक्रमण गरे जस्तै गरी जुलुसले सर्पगतिले शहरलाई बेर्दै लग्यो एमपी रोडदेखि कराउँदै उकालो लागेको जुलुसको शिर चौरस्ताको थाप्लोमा चढिसकेको थियो त्यतिबेला फेरि डाली कमान र चुङथुङसम्मको थकित लस्कर नवोत्साहसँग आएर थपियो धर्का बरण्डा सिँढी र खिड्कीमा बस निस्केर विभिन्न जातिका मानिसहरू माथिबाट रमिता हेरिरहेका छन् लस्करमा त्यसरी मरिमरी उत्तेजित भएर कराइरहेका आइमाईहरू केटीहरू बुढाहरू केटाहरूलाई पनि माथिका पर्दावाल झ्यालहरूमा अट्टाई नअट्टाई निस्केर उपेक्षा दया कौतूहल र मौज मानेर उँदो हेरिरहेका सुन्दर आइमाईहरू र लोग्ने मानिसहरू रमिताकै एक भाग लाग्दछ चौरास्ता छेउछाउमा ठूला ठूला कोठी र बिल्डिङहरू र ती भित्रका अनेकौ खाली कोठाहरू जुलुसका नाराहरूले बजे दोकानका ठूला ठूला ऐनाहरूमा जुलुसको चित्र हिँडिरह्यो दोकान भित्रका चिजबिजहरू पनि हजारौँ पद्म प्रक्षेपको प्रभावले थर्किए गान्धी सडक र नेहरू सडकको जोरदेखि जुलुस उँभो झरेर लेडेनला सडकतिर बढ्यो 
उच्च भई उभिएको टाउको हल्ले चाराके राक्षसले जस्तो त्यो आइरहेको कोलाहलमा जुलुसको नटुङ्गिने तातीलाई हेरिरहेको छ लहरै भेटिने म्युनिसिपल अफिस बैंक पोस्ट अफिसको आइतबारे सुन्ने तल लगातार 20 मिनेट जति जुलुसले खलबलाएर भंग गरिरह्यो रिङको सिनेमा घरलाई पुच्छरले नागेको थिएन चोकमा माइकबाट भुदुबले लस्करलाई उभिने ठाउँ बताउँदै थिए सायद सिन्चेलतिर गएको होला यही विचार आयो रविलाई अरु विचार आउँदै आएन जुलुसको शिर दरोगा बजार पट्टी खुला ठाउँ खोज्दै थियो र हेर्दा हेर्दै कैयाँ लाइन दर्जी लाइन सबै ढाकियो उहिले दह भएको यो चोक बजारमा चारैतिरका साना ठुला बाटाबाट पानीको थोपा झर्दै बग्दै आएको जस्तो गरी मान्छेहरू जम्बिदै भलाउँदै अझै आइरहेका छन् मालगोदामतिरबाट नटुङ्गिने भई आइरहेको जुलुसको धारा दहमा खन्जिएपछि फिजेकोमा पसलहरू दोकानका तल्ला भागहरू जम्मै डुबेर आए पर सराफी लाइन र फायर ब्रिगेड सम्मै दह बढेर गयो मानिसहरू अग्ला अग्ला ठाउँ खोजेर चढिसकेका छन् बस्दै गरेको माइक ठप्प बन्द भयो बिल्डिङमाथि माइक बजाउनेहरूले हेराहेर र सोधाशोध गरे एक दुई यताउति कुदेका थिए बिजुली काटिदियो होला माइक बजेन पुलिसले बिजुली काटिदियो होला पुलिसले काट्दैन बिजुली म्युनिसिपलको एकछिनमा हल्ला फैलियो म्युनिसिपलले काट्यो म्युनिसिपलले तर काटेको भए सत्य र बत्ती मर्थ्यो त ऊ परतिर चिया दोकानभित्र जलिराकै छ त साँच्चै हो त तर क्रोधको बाढी सँगसँगै नारा मच्चिन थालिसकेको थियो अकस्मात नाराले बजारै उचालिहाल्यो बिजुलीको कनेक्सन दिनैपर्छ भाषणको अधिकार पाउनैपर्छ मौलिक हक पाउनैपर्छ पुलिसको कालो पंक्तितिर फर्केर पनि प्रदर्शकहरू चिच्याउन लागेका छन् हेरेर हाँसिदिँदै छन् हातले देखाउँदै रविलाई भिडमा पछिबाट कसैले कुममा समातेर तान्यो अग्ले खपटे कृष्णलाल रहेछ तिमी अचेल स्कुल आउँदैनौ उसले भन्यो म जान्दिन रिसाइदिएर रवि गइहाल्यो कृष्णलाली टाढैदेखि सबै देखिरहेको थियो रविले फेरि नारा घन्केको सुन्यो बिचबिचमा पुलिस फुलिस फुलिस भन्दै कोही डाक घर अगाडि कराउँदै थिए माइक अझै बजेको छैन कैयाँ र भोटीहरूले आफ्ना नयाँ र पुराना लुगाका पसलहरू उठाइसकेका थिए सब्जी बेच्ने पैकारीहरू अझै अलपत्र परिरहेका छन् एकछिनमा दरातलाई कोल्टी लडाएर थुप्रै कराउनेहरू त्यसमाथि बसे त्यति बेलै उडेर होचैमा कता हावाजहाज आएको जस्तो आवाज आयो कतिले आकाशतिर पनि हेरे चोक बजारको बीच मूल सडकबाट हरियो खागी रङको ठूलो तीन टनी ट्रक विस्तार भयभीत पार्दै गइरहेको छ पछिलतिर भरी डण्डा लिएका रुपिएका थिए भीडलाई हेर्दै हाँस्दै हाँस्दै गए त्यो दृश्य मात्रै पनि दर्शक र प्रदर्शकहरूलाई हाँक र चुनौती जस्तो लागिहाल्यो जोड जोडले बजारै जुरु जुरु उचालेर नारा लाग्न थाल्यो ठाउँ ठाउँको झन्डीहरू हलिनु थाल्यो जनताको हक पाउनै पर्छ पाउनै पर्छ अत्याचार नासोस नासोस मौलिक अधिकार पाउनै पर्छ नारा लगाउँदै सब उफ्रन लागे डाक घर छेउकाहरू अलिक ठेलिएर अलिक जानी जानी सिढीमा उफ्रँदै चढ्न लागे जयबहादुर झाँक्री जस्तो उफ्रिन थाल्यो वरिपरिकाहरूले लौ परमेश्वरा छात छाती बजाइदेऊ गरीबको राज कहिले आउँछ भनेर सोध्न पनि थाले प्रोत्साहन पाएर जयबहादुरले अझै माथि चढ्दै गयो हुँदाहुँदै त्यहाँ सैसै र बम्बो सैसै लगेको हाँसेको आवाजसँग मिसिएको यस्तो हल्ला मच्चियो कि सप्तरकारले यतै हेर्न लागे माइकमा भूदै बोल्दै रहेछन् ट्रक जीप जम्मै गाडीहरू बन्द घुम पहाडका हाम्रा मानिसले सडक बेरिकेड गरेर रोकेर बसेको छ कसैले गाडी लगेर घुममा पुग्दा त्यहाँ त्यो गाडीको आगो तापियो भने हामी जिम्मेवार छैनौँ माइक फेरि बिग्रेर बन्द भयो चार पाँचजना त पुलिस उभिएको वरिपरि पुगेर कराउन थालिसकेका थिए धक्का लाग्न लाग्दै थियो इन्सपेक्टरको आज्ञाले चुपचाप सही बस्नु परेका पुलिसहरूलाई देखेर तिनीहरू र हेर्नेहरूको पनि उत्साह बढ्दै गयो कसले हानेको ढुङ्गाले इन्सपेक्टरका कानैदेखि गएर छर्लम्मा डाक घरको ऐना फुटायो त्यही बेलाको मुस्किलमा एउटा पुलिसको रातो फुर्कावाल कालो गोलो टोपी सिँढीबाट लड्दै लड्दै आएर हुलभित्र हरायो मुडुले पुलिस इज्जत हराएको मान्छे जस्तो गएर उँदो हुल्ला हेर्दै थियो इन्सपेक्टरले टोपी मागे तर तलकाहरूले खाली जोडजोडसँग कराउँदै न टोपी फर्काए न उत्तर दिए
जय बहादुर विक्रम र एउटा भोटेलाई अफिसरले समाते औ पुलिसहरुलाई थाना पुर्याउने हुकुम दिए बुडुले पुलिस इज्जत हराएको मान्छे जस्तो उदो हुल्ला हेर्दै थियो रोक रोक लानु नदेउ भीडबाट आवाज आयो भाग भाग ए विक्रम भाग हाम्रो मान्छेलाई छोड्नै पर्छ पुलिसको अत्याचार बन्द होस् क्रान्ति अमर रहोस् रोक रोक खोसेर बगाइदेउ भाग भाग इन्स्पेक्टरले गम्भीर भएर हुकुम दिए तयार हो एक साथमा बन्दुकहरु उठे काममा बन्दुकका संगीनहरु चम्के फेरि ती हराए औ सिडीको सिमेन्टमा बुट जुत्ताका नालहरु बजे राजाको आज्ञा नमान्ने समुद्रको बाढी जस्तो भएर अघि बढिरहेको जनसमूहको लहर अकस्मात अलिक पछि हट्यो भीडको प्रत्येक बन्दुकको मुहरी कुनै अज्ञात पशुको नाकको दुलो जस्तो आफूतिर फर्केको थाहा पायो परतिरको हुलमा एउटा आवाजले करायो गभर्नरकोमा हिड यहाँ बसेर हुँदैन गभर्नरकोमा जानुपर्छ जाऊ जाऊ गभर्नरकोमा जाऊ लगत्तै तीन चार जनाले दोहराए हुल हिडी आयो हरि दौडले आएर करायो कहाँ गएको के गर्नु भएको फर्क फर्क त्यहाँ गरे केही हुँदैन चोक बजार हामीले देखेका थिएनौ यहाँ बसेर केही हुँदैन गभर्नरकोमा जानुपर्छ बढिरहेको हुललाई शरीरकै बलले रोक्दै हरि करायो केही हुँदैन गभर्नरकोमा गएर फर्क सबजना तपाईहरु फर्कनुस् आज जस्तो एकता तपाई कहिले पाउनुहुन्न हरि दाजु एउटा कलिलो केटा कराइरहेको थियो हाम्रो जग्गामा आएर हामीलाई अरुले निकाल्दै छ हरि दाजु म मर्छु त्यो त्यही रुन थाल्यो बल्ल बल्ल गरेर हरिले हुल्ला फर्कारी ल्यायो यसबेला परतिर एकासी हाँसोको लहर छुट्यो एउटा लामो बाँसमा अघिको पुलिसको टोपी आकाशमा हल्लिदै थियो अब कोट अब कोट अफिसरको खोज सुरालको सुराल मानिसले पछिबाट ठेलेर हो वा साच्चै खोज्नलाई हो अघिल्तिरका मानिसहरु इन्स्पेक्टरकै छेउमा पुगे खोज त्यसको पनि खोज इन्स्पेक्टरले अलिक अघि आएर सबले शून्य गरेर जोडले कराएर भने म सबलाई पछि हट्नुस् भनेर भन्दैछु कोही हटेन भने म गोली चलाउने हुकुम दिन्छु मैले 10 गन्दा सबले पछि हटिसक्नुस् 10 गन्दा सम्म एक सबैले एकअर्कालाई हेराहेर गरे औ त्यतिकै नहटी बसिरहे सबतिरका मानिसहरु यति आएर छिर्ने ठाउँ थिएन दुई नानी बुई एउटा काना केटाले भन्यो सुनेर गललल निकै जना आसे फेरि सबैले तन्केर हातले चिनाउँदै त्यो केटालाई हेर्न थाले गुनगुन आवाज बढेर गयो इन्स्पेक्टर फेरि बोल्यो तीन सबले एक स्वरमा कराए छेपारो छिन अनि त इन्स्पेक्टरले भन्नुभन्दा अघि एकजनाले चार भन्दियो इन्स्पेक्टरले चार पाँच छ भन्दै जाँदा सब जिस्कन थाले क्षमा तर्क पर्यो एउटा पुलिस पनि अलिअलि हाँसेको हाँसेको जस्तो देखियो सायद त्यसलाई पनि केही भन्न मन लागेको थियो सात कहाँबाट सनमत यति बेला सिँढीमा चढेर आई अनि इन्स्पेक्टरको सामुन्यमै घर भन्न थाली के गरिरहन्छस् चार पाँच भन्दै बाबुको छोरा भने हान छातीमा के डर देखाउँछस् डरपोक्साला गुन्यु खोलेर फेटालाई दिन्छु काँधमा सेन्डर फुकालेर झुन्ड्याइयो कि सनमतीले एउटा बन्दुक तानेर छातीमा मोहरी जोडेर कराई लुहान छातीमा इन्स्पेक्टरले सनमतीलाई नहेरी त्यसको कुरामा ध्यानै नदिएर भन्यो आठ मान्छेहरू डराउँदै गएका थिए तर त्यहाँबाट निस्केर जाँदा लाज हुन्थ्यो पछिबाट ठेलाई केही कम भएको थियो तर निस्कने बाटो थिएन हान्दैन हान्दैन पछिबाट आवाजहरू आए नौ हटिदेउ हटिदेउ सब हट हट कराउँदै रवि भिडभित्रबाट अघि उछिन्दै आयो तर एकदम अघिल्तिर आउन नपाउँदै बलियो गरी पत्तुनमा पछिबाट उसलाई कसैले समातेर तानी राख्यो आफूलाई छुटाउने बल गर्दै पनि रविले सबलाई पछि हट्नु भनिरहेको थियो विश्वासघाती डरपोक कसैको परिचित चोरले करायो रविलाई 
अस्पताल जाने बाटो भरी मानिस रूप ये कसन ये जो को घटना लिस सौर में फेरी एक से चौवालीस तारा लागे कुछ रेलिंग तेरो बीर बात करी रहेका जुप्पा जुप्पा मानिस वाले जोड़ी जोड़ी नहीं रहेका पुलिस लेते आना बसनो बंदे सन तरफ पोका पोका गुजिल्टा परे मानिस रूप कुड़ा करते बसी रहेका सन कती जना सीता रवि को सिरहान में बसेर रोई रहे किसन दिव्या कांति दुबे बाहर बरंडा में उबिरा पर की रहे कसन दिव्या ले छोमा गर फेरी पनी दाजू बने रवि ले बोलाई प्रेम कृष्ण बाबू रे बाबू नी पनी बयान आए कथी जनकले कुन्नी कहाँ बाटा बुद्धिव ले कर्मा फोन करे अब पालो तो पाई कुछ अगी बढ़ने की पौषी सर में आमिलाई तेज आये कौन सा कारण सभी को आंख आए लेता पाए माती सा जेल खपनो परे दुबई शरीर र मन को रोगी छु म बाट हुँदैन मेरो आठ छैन तपाईको आठ छ वा छैन सँग हामीलाई वास्ता छैन तर आठ गर्ने आवश्यकता छ कि छैन अहिले त्यो आफै विचार गर्नु भनि भूदेवले रिसाएर मेरो आठ छैन भने मैले के गर्नु आठ छैन भने आठ भएको जस्तो भएर काम गर्नुपर्छ जनकले उत्तर गर्दा फोन काटिसकेको थियो जनकले हातको हर्थुङ्गोले आँखाको पानी पुसे जीवन त्यसै पनि अव्यवस्थित छ मानिसले आफ्नो हात त्यसलाई बाजार आज जान मानिसले खचाखच भरिएको छ सडकको वारिपारि कतै सानो पनि खाली ठाउँ देखिदैन पुलिसहरु बेका गाडीहरु घरिघरि त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्दै छन् डाकघर अघिल्तिर भत्केको दराजको एक दुई फक्लेटो बाँकी त्यतिकै छ प्रस्तै अबलाले पनि आज बात गर्ने विषय पाएको छ ठूलो बिजुलीको टुप्पाले आकाशको नीलोमा तोकेको छ औ त्यसको फेदको सानो पुलिस घर जान सम्भवी छराएको छ आवाजको समुद्र फैलिएको छ समतल सडकलाई छाडेर विस्तारसँग जनक सिडीमाथि चढ्दै छन् चोकभरिको आवाज दुई मात्रा माथि चलेर गयो आधा सिडी चलेर जनकले बिसाए पर पर थानै सम्म भिड जमेको रहेछ औ ठाउँ ठाउँमै कालो पुलिस देखिन्छ भिडमा हजार हजार टाउका र आँखा र अनुहारहरुले हेरिरहेछन् बासन गरि सक्ने साथ अहिले जनक यही भिडबाट पक्रिएर जानु पर्छ जनक बाकी सिडी चलेर माथि माइकमा पुगे अकस्मात त्यत्रो सम्म चुप लाग्यो जनकले हर्ष र दुर्बलताले कामतै गरेको एक हातले माइकमा समाए तल्तिर हेरे औ लामो सास लिएपछि माइकमा मुख लाएर बोले आजको सभा अब सुरु हुन्छ तपाईले अहिले सुन्नु भएको वाचन इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन हो मलाई मेरा मुख्य पात्रहरू जनक भूदेव एमके रवि आदिको आविष्कार गर्नमा धेरै महिना लाग्यो 
यसका लेखक इन्द्रबहादुर राईले लेख्नु भएको छ जनक बनाउँदा मैले मेरा धेरै परिचितहरुका गुड अब गुडको मस मस निकालेर बनाए एमके बनाउँदा तीन जना गाल्नु पर्यो खगप्रसाद त मैले 54 सालको हिउँदोमा झापादेखि उताको दमक बजारमा चैनपुरे दमाई काम हेरेको थिए उ त्यहाँ त्यही दिन धनकुटा फर्कन लाग्दा झोला सिलाउन आएको थियो म बाटोमा सबै लुगाफाटा हराएर कमिज सिलाउन पुगेको थिए दुबैला हतारो थियो तर दमाई नै थोथे उसको मेसिनै थोत्रो हुँदा अलिकति हतारसँग छिटो चलाए कि मेसिनको सियोले नसिलाई दुगर थियो दिनभरि पर्खेर हामीलाई बात गरिरहने कर लागेको थियो आफ्ना पात्रहरुको विषयमा लेखकले लेखेको भन्दा बढ्ता कुरा जानेको हुनुपर्छ र मात्रै उसले थोरैमा पनि विश्वास पार्ने गरी भन्न सक्छ अर्को कुरा मन परेको व्यक्तिको मात्र कथा लेख्न सकिन्छ रहेछ इन्द्रबहादुर राईको यो भूमिकासँगै आजलाई श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ हामीले श्रुति सम्वेगमा वाचन गरेको आज रमिता छको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई पत्राचार गरेर संपर्क गर्नु होला हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ इमेलका लागि shruti@unn.com.np अर्को मंगलबार देखि अर्को कुनै गद्दी लिएर आउँदैछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा उपन्यास लेखेको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री